0: Boa noite meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage, nós estamos em uma série de sermões sobre os dons espirituais, falei para você semana passada sobre as nossas ferramentas, se você não ouviu o sermão da semana passada, peço que você volte lá e escute o sermão, na minha opinião de domingo ficou melhor, então ouça o sermão de domingo, uh, uma coisa, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais de serviço, Então nós entendemos, nós vemos que o Novo Testamento, ele divide os dons espirituais, basicamente em três categorias, dons espirituais de serviço, dons espirituais de fala e dons espirituais uh, de milagres, de sinais e também é, o dom espiritual, uh, os dons espirituais mais polêmicos, onde geram as polêmicas e nós vamos deixar essa parte mais polêmica por último, tá bom? Então hoje nós vamos falar aí sobre esses dons espirituais de serviço, as obras da missão, e são basicamente, vai incluir o trabalho de pessoas que trabalham por detrás das cortinas, pessoas que estão trabalhando no ministério, focada, focados em ajudar pessoas, numa variedade de modos, pessoas que amam servir, pessoas que foram chamadas por Deus para o serviço, pessoas que amam quando o seu nome não é lembrado, pessoas que fazem de tudo fazem questão de não estar na frente dos trabalhos, tá bom? Vamos direto aí, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. Primeiro, o dom espiritual da misericórdia. Romanos capítulo 12, verso 8. O que, exorta, faça, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, vamos para a definição. O dom de misericórdia é a capacidade de sentir Expressar compaixão Só falar esse iniciozinho aqui Do dom de misericórdia Várias pessoas acabam se excluindo Sentir, compaixão Isso são coisas que não fazem muito sentido Para alguns irmãos aqui Sentir, compaixão Pessoas que têm um dom talvez mais profético Talvez não tem tanta essa pegada Mas aqui é diferente O dom de misericórdia é a capacidade de sentir E expressar compaixão E solidariedade em comum Para com aqueles em situações difíceis ou de crise, eles proporcionam ajuda e apoio necessários para atravessar tempos difíceis. Uma coisa que precisa ficar claro para nós aqui: existem pessoas nesse momento que estão sofrendo. Existem pessoas nesse momento que estão sofrendo muito. Existem pessoas nesse momento que estão tendo muitas tribulações. Pessoas com um dom de misericórdia, elas têm a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Sentir a dor, o fardo que os outros carregam Eles desejam fazer uma diferença na vida das pessoas Sem serem críticos Eles podem ter dificuldade às vezes de avaliar as intenções dos outros E por vezes parecem ingênuos Nós vemos isso na Bíblia Nós vemos o dom de misericórdia na Bíblia Nós vemos principalmente na vida de Jesus Jesus ele exerceu misericórdia Jesus manifestou misericórdia nós vemos que os dons do Espírito se cumprem na pessoa de Jesus Jesus exerceu misericórdia Ele é constantemente falado no Novo Testamento como aquele que tem compaixão Ele era tão cheio de misericórdia Que o versículo mais curto do Novo Testamento João capítulo 11 verso 35 diz E Jesus chorou Ele tinha misericórdia as misericórdias, a misericórdia de Jesus, ela inclui uma atenção e preocupação pelas crianças, veja, crianças são uma bênção complicada, tive que corrigir minha filha hoje três vezes, não é fácil, não é fácil, botar o filho no mundo é fácil, criar é difícil, ter compaixão, dar atenção, gastar energias, doar a vida, já disse certo irmão que congregava aqui, que, a vida dos nossos filhos, ela é escrita por nós. A nossa vida é como se fosse um giz de cera, que vai escrevendo a vida dos nossos filhos. Jesus, ele expressa compaixão com crianças. Jesus, ele demonstra compaixão por mulheres. Pessoas que eram, literalmente, excluídas do mundo antigo. Jesus demonstra compaixão, nós vemos também... Em Atos dos Apóstolos, a mulher chamada Dorcas, que era notável pelas obras e esmolas que fazia, Atos 9:36. Nós vemos uma das grandes manifestações do Novo Testamento de Misericórdia, a parábola do bom samaritano. Tanto que os não cristãos falam sobre o bom samaritano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos como avançar como igreja, sem termos pessoas com esse dom aqui. Você tem esse dom? Você tem esse dom? Você, sente, você se sente atraído por pessoas carentes, sofridas, pessoas doentes, pessoas deficientes, pessoas idosas, pessoas que são excluídas. Você tem uma atração por ajudar, por solucionar problemas que essas pessoas têm. Frequentemente, você fica bolando, pensando, arquitetando formas de ministrar, de ajudar as pessoas que estão em situações críticas. Você sente muita compaixão por pessoas que enfrentam problemas pessoais e emocionais. Você consegue se colocar no lugar do outro, você sente literalmente a dor do outro. O que o outro, quando o outro começa a falar sobre o sofrimento dele, você se coloca no lugar dele. Você sente a dor, você por vezes já se pegou chorando por causa da dor do outro. Você Sente, quando visita aqueles que sofrem, e quando você visita as pessoas que estão sofrendo, você fica feliz, não pelo sofrimento, mas por poder ajudar, ministrar aquelas pessoas que estão sofrendo. Você frequentemente, atenção aqui, isso aqui é um ponto-chave para entender esse dom aqui. Você frequentemente, quando vê pessoas sofrendo, você ajuda, você so, uh, ministra essas pessoas. Muito mais com compaixão do que com julgamento. Você olha uma situação, o profeta está do teu lado, quem tem o dom de profeta está do teu lado, apontando o dedo, dizendo, está errado isso aí. Isso aí está errado. E você está moído por dentro. Você está tendo compaixão. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para apagar aquela, aquele pavio que está fumegando. Ele não veio para quebrar a cana, esmiuçar ele veio ter compaixão, só que nota, eu conversava hoje com os irmãos ali, e uma coisa que Wayne Gruden vai falar na sistemática é o seguinte, atenção, os dons do espírito na presente era, eles são imperfeitos, eu vou repetir, os dons do espírito na presente era, eles são imperfeitos, eles não são perfeitos. Mas como assim, Deus nos dá algo imperfeito? Não, não é Deus nos dá algo imperfeito É porque nós somos imperfeitos Então a atuação desses dons em nós, ela é imperfeita Esses dons em nós se manifestam de forma imperfeita É por isso que o apóstolo Paulo diz que isso vai durar até se manifestar aquele que é perfeito Então todo dom do Espírito, ele vai ter uma parte meio nebulosa Uma parte meio sombria Qual é o problema de pessoas que têm o dom da misericórdia elas enfrentam? Qual o problema? Elas precisam de sabedoria Porque normalmente uma pessoa que possui o dom de misericórdia Ela pode ser feita de boba Ela pode ser muitas vezes manipulada Ela pode ser muitas vezes uh, uh, usada E às vezes a pessoa acaba até desanimando em usar o seu dom Ela vai desanimar Porque ela usa o seu dom e ela é às vezes uh, ridicularizada Eu acredito que aqui na nossa igreja, a Camila possuísse dom, eu acredito que o Hellison possuísse dom, eu muitas vezes fui alvo da, da bênção da vida do Hellison, eu acredito que o Tiago possuísse dom, eu acredito que a Karina do André tem esse dom, vou dar um exemplo para vocês do dom espiritual de misericórdia, havia um missionário aqui em Porto Alegre chamado Nils Taranger, um sueco, ele veio aqui plantar a Assembleia de Deus, acho que antes ainda não era nem a Assembleia de Deus, era a Igreja da Fé Apostólica. Ele está plantando a igreja, ele e a irmã Mary Taranger, isso aí é o que, década de 40, de 50. Eles estão plantando a igreja aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem inúmeros testemunhos da vida desse casal, um deles, conta que eles estavam no culto. Plantando igreja. E eles chegam em casa, quando eles chegam em casa, a casa toda tinha sido roubada, roubaram os móveis, roubaram tudo, e eles vão, vem a polícia, vem a brigada militar, a polícia vem e traz os adolescentes, as crianças que haviam roubado sua casa, quando o Nils Staranger coloca os olhos naquelas crianças, ele tinha todo o direito de julgar, de querer que elas pagassem, porque isso é justo, só que ali nasceu o um orfanato, que existe até hoje, em Porto Alegre, e aquelas crianças que roubaram a casa dela, dele, eram órfãos, e ele alcançou essas crianças, com a misericórdia e o amor de Jesus, dom espiritual de misericórdia, próximo, segundo, o dom espiritual da hospitalidade, Romanos capítulo 12 verso 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, Definição do dom da hospitalidade. O dom espiritual da hospitalidade é a habilidade de receber bem os estranhos e entreter os convidados. Frequentemente, sua casa, com grande alegria, carinho, de forma que eles se tornem amigos. Hospitalidade deve incluir a família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Você se lembra, né? Aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo e negou a fé. Deve incluir os amigos, os cristãos, Gálatas 6:10, fazer o bem a todos, principalmente essa família da fé, e estranhos que podem não ser cristãos. Falando aqui em Levítico capítulo, Levítico capítulo 19, verso 34. Escuta, você que tem o dom da hospitalidade, você vai entender o que eu estou falando. Você ama, ama, ama ter a casa aberta. Você ama ter a casa cheia. Você ama isso. As pessoas são sempre bem-vindas para ir na tua casa. Esse dom é frequentemente junto, associado. Peter Wagner vai falar dos dons ifenizados daquele dom casado, e esse dom, o dom da hospitalidade, ele quase sempre, ele está associado a talentos naturais, de decoração de interiores, arte, culinária, planejamento de eventos, se ama planejar um casamento, se ama planejar um aniversário, se ama fazer isso, tá? é importante lembrar aqui para nós, abrir um parênteses, que a hospitalidade não deve ser aberta para falsos mestres, o apóstolo João lembra isso na sua segunda carta, no verso 10 e verso 11. Mas voltando. Pessoas que têm esse dom, elas vão agir mais ou menos como a Mônica do Friends. Quem é que lembra? Ninguém lembra o que vocês estão vendo na televisão? Vocês estão vendo Big Brother? Não? Quem é que está vendo Big Brother? Ninguém, ninguém se atira, né? Ninguém se atira. Ou seja, veja. Pessoas com dom da hospitalidade são pessoas que amam preparar jantares, café da tarde, almoço é qualquer 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 coisa já é desculpa para preparar uma comida para preparar algo para fazer para sabe um aniversário casamento e nós vamos fazer isso e a pessoa parece estar tá preparando o casamento da filha mas é uma alegria de poder servir os outros a casa é aberta a casa é pensada veja Jesus gastou o seu tempo ajudando os marginalizados da sociedade. Frequentemente, ele comeu com seus discípulos. E ele literalmente nos recebe na sua família. Jesus, ele é hospitaleiro. Jesus, ele tem o dom da hospitalidade. Esse dom é lindo porque esse dom é divino. Ele vem de Deus. Ele recebe os seus discípulos na sua família. E isso inclui uma morada eterna. Como ele falou em João capítulo 14. Vou preparar-vos lugar isso inclui também uma festa eterna Isaías capítulo 25 Fala aquele lindo texto Que Deus está preparando uma festa Para todos os povos E essa festa inclui pratos gordurosos Você tem noção disso? Pratos gordurosos Não é gordura de abacate Não é gordura vegetal É gordura animal Nós vamos comer bicho a eternidade toda Sério pastor? Sério Tá lá? Por quê? O livro de Isaías fala que nós vai, vai, vai ter tutano nessa festa Alface não tem tutano Não tem tutano Entendeu? Então, vai ter vinho Ou seja, não vai ter nessa nesse, nesse dia Todo mundo vai Só um Para a glória de Deus Você imagina isso? Você imagina Imagina o tempo Você consegue imaginar a adega de Jesus? Estão vendendo agora um whisky de 80 e poucos anos Não sei, 300 e poucos mil reais 80 e poucos anos né? A criança que lá em, arrumou deve estar com 90 anos agora Diz que tem notas, não sei do que Imagina a adega do céu, velho Então Deus, ele é hospitaleiro Ele nos recebe a Bíblia diz que presbíteros e pastores precisam exercitar a hospitalidade Precisam ter a casa aberta Nós vemos isso no ministério do apóstolo Paulo No final de Atos dos Apóstolos Ele recebendo todos na sua casa, pregando o Evangelho O apóstolo Pedro, ele desfruta da hospitalidade da casa de Simão Você se lembra? Quando ele tem aquela visão Ele estava orando ao meio dia né? Acordou tarde, está orando ao meio dia O apóstolo Pedro, e ele tem aquela visão Jesus vindo para ele, mandando ele matar e comer os bichos, eu amo esse Deus, mata e come, que Deus maravilhoso é esse, o que, que Simão está, está fazendo ali, o curtidor, o apóstolo Pedro está sendo abençoado com a hospitalidade de Simão, o curtidor, depois nós vemos isso na casa de Cornélio, o apóstolo Paulo, ele desfruta da hospitalidade da casa de Lídia, em Atos capítulo 16, aquela mulher que estava orando, quando a igreja de Filipos é plantada, Eu acredito que você se lembra desse texto, o apóstolo Paulo desfruta da hospitalidade da casa dessa irmã, você se lembra do carcereiro, em Atos 16, estão apavorados, né? um terremoto, to toca, as correntes caem, e o carcereiro vê que todo mundo, não tem ninguém ali, ele vai se matar, aí Paulo diz, não faça tal mal, não faz isso, porque todos nós aqui estamos, e o carcereiro desesperado, Paulo olha para ele e diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro chega, faz uma festa, coloca toda a família sentado e bota o apóstolo Paulo a pregar para eles. O que, que é isso? É hospitalidade. A casa está aberta. Agora, veja, nós temos problemas aqui. Existem pessoas que têm aquela casa fechada. Casa fechada. Você, 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 a casa da pessoa é impenetrável. Você não entra. Você não consegue entrar Você, não cons Você tem que marcar, cara Você tem que falar com a secretária da, da pessoa Tem que marcar, sabe, é difícil Isso é impenetrável Você não consegue ter comunhão Tem gente aqui na nossa igreja que infelizmente é assim Você não consegue fazer um GC na casa da pessoa Você não consegue A pessoa complica, inventa desculpa Ah, mas não sei o que, Não consegue A casa dela não serve a missão de Jesus A casa dela serve só a ela Existe um outro extremo, que é já a casa, a, 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 a moda louco, que é a casa, o cara não tem horário para nada, então é uma loucura, uma loucura, sabe, uma loucura, dá as pessoas entrando saindo, não tem respeito nenhum, agora, existe a casa aberta, onde você convida pessoas, onde pessoas podem ir na sua casa, onde sua casa é uma extensão do reino de Deus, sua casa é uma extensão da igreja, Onde pessoas podem sentar à sua mesa Ouvir sobre Jesus Hospitalidade, esse dom Ele é Poderoso, maravilhoso Eu pergunto para você, você tem esse dom? Você possui esse dom? Como é que eu sei, pastor? Primeiro, você gosta de ter gente na tua casa Primeiro de tudo Você gosta De ter gente na tua casa Você gosta de pessoas Se encontrando, se divertindo em festas e eventos, que você é um anfitrião, que você planejou, você gosta, você fica feliz, você vai comprar uns copos novos, hoje o pessoal estava no nosso GC ali em casa, aí eu disse, ó, tem um copo aqui que tá, tá errado, eu estava com os copos ali, e tem um copo ali que, sabe, parecia um patinho feio, tem que comprar um jogo de, copo, de copos novos, um jogo de copo, é, acho que é isso, é no singular, né, um jogo a sua casa, ela é o tipo, onde as pessoas se sentem bem, confortáveis As pessoas vêm na sua casa sem avisar, isso aqui é um ponto interessante Não estou falando que você tem que ficar visitando pessoas sem avisar, não estou dizendo isso Só estou perguntando para você se isso ocorre As pessoas aparecem na sua casa sem avisar, se isso acontece é porque elas se sentem à vontade As pessoas se sentem à vontade, ó, oh, estava passando aqui, queria te ver Assim é fenomenal quando está com um monte de coisa para fazer Mas ocorre Isso tem uma questão positiva nisso Você, você sente que realmente Está faltando algo em sua vida Quando você não tem gente com você Quando você não tem convidados na sua casa Quando você não tem pessoas junto com você Quando você pensa na sua casa Você pensa nela Na perspectiva de receber visitantes Veja, isso aqui é fenomenal Toda vez assim, se você vai construir uma casa, alugar, comprar, você sempre olha para a casa, a primeira coisa que você pensa, eu preciso de uma casa onde eu posso receber pessoas. Vamos trocar a mesa. Você compra uma mesa onde vai caber no mínimo mais duas pessoas visitando você. Você pensa no seu pátio, se você mora em casa, você pensa em um local onde as crianças podem brincar? Você, você pensa uh, na sua sala? Que eu vou botar mais um sofá para onde pessoas podem sentar Eu vou investir um dinheiro Para que pessoas possam estar confortáveis aqui Ah, mas pastor, isso é caro Sim, eu sei É caríssimo Eu comprei um sofá caríssimo para a minha sala Nós estávamos a reunião do presbitério hoje E o Daniel estava sentado bem atirado no meu sofá Eu paguei, vocês não vão imaginar 80 reais no sofá De três lugares eu fui buscar em Cachoeirinha. Botei em cima do carro. Viemos o Dé e eu. Lá de Cachoeirinha. Sentindo-se os caras. Imagina, 80 reais. Um sofá de três lugares. Falta boa vontade, meu velho. Falta boa vontade e clicar no botãozinho do marketplace no, no Facebook. Você pensa nisso? Você pensa na sua casa, nesse tipo de coisa? Você pensa onde os convidados vão sentar? Onde eles vão ficar? Um jogo de prato? Talheres, copos, xícaras, canecas. Você pensa nisso? Você pensa, uh, você considera a sua casa como um local do seu ministério? Você olha a sua casa e você enxerga aquilo como uma base do santo reino de Deus? Só que qual o lado nebuloso desse dom? O lado nebuloso é que quem tem um dom espiritual da hospitalidade tem que ter sabedoria. Porque é muito fácil você botar pessoas perigosas dentro da sua casa E sua esposa e seus filhos estarão correndo perigo Você precisa ter outros dons Veja, o tio da Thalita, que na verdade é como se fosse pai dela Ele, ele tem esse dom Quando eu conheci a Thalita, que a gente começou a, a, a conversar O tio dela já era pastor E como é que era, meu amor? Rapaz estava no culto lá, com a sobrancelha cheia de. Tu lembra? Sobrancelha cheia de bagulho branco na sobrancelha, assim, uns negócios. Uma sujeira, uns troços. Acabava o culto de domingo, velho. Chegava o tio da Talita Você imagina isso? Dez e meia da noite, onze da noite, chegando ele da igreja, com um rapaz, que aceitou Jesus no culto. Ele chegava para a mulher e dizia assim: bota mais água no feijão que nós temos mais um, nós temos um convidado, ele não é um convidado para jantar, ele vai morar com a gente, assim, a telita se criou assim, casa cheia, casa cheia, as pessoas iam morar ali, direto, direto, então quando a gente recém casou, isso era novo para mim, eu olhava assim, cara, mas ela estava acostumada, acostumada, então eu testei, primeira semana de casado eu levei 14 pessoas para jantar lá em casa, ela arrebentou, cara, umas panelas desse tamanho cozinhando, 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 cozinhando cozinhando Todo mundo comeu Todo mundo comeu A Thalita é tipo de pessoa Ela tem um dom da hospitalidade Se você botar ela, trancar ela numa casinha de boneca E dar pelas panelinhas de criança Ela vai cozinhar pra você Que loucura e, tipo, eu, Quando eu vi isso, o tio da Thalita Eu vi muitas pessoas Mas assim, meu amor A gente pode contar, mais de 50 pessoas já moraram com teu tio Contando os familiares que vieram do interior, todo mundo que vinha do interior morava primeiro na casa do tio da Thalita. Todo mundo. Eu pergunto, você tem esse dom? Você tem esse dom? Você pensa nisso? Você está em volta disso? Quando nós fomos plantar a vintage, escute isso aqui. Nós morávamos numa casa, meu, não tenho como expressar de tão pequena que era essa casa. A gente tinha vendido a casinha que a gente morava, e nós fomos morar numa casa que era para ser, assim, provisória, porque a gente ia se mudar... Para Belo Horizonte nós, nós passamos um mês em Minas Gerais Vendo o seminário teológico E nós íamos ficar só três meses ali Só que quando eu fui para Belo Horizonte Para Minas Gerais E que eu vi como que eram os seminários de teologia disse, Não, não vamos, vamos. E A gente acabou ficando naquela casa Quando nós plantamos a vinda A primeira coisa que a Thalita fez Foi pintar a cozinha, que ela era horrível E comprar um sofá, cama Que ficou conosco até o ano passado e muita gente dormiu naquele sofacama. Né Maico? Muita gente. Sofacama assim, não tem noção. Nossa casa era minúscula. Depois nós mudamos para uma casinha um pouquinho maior. As pessoas dormiam direto na nossa casa. Direto. Depois nós mudamos para uma casa um pouco maior. Moraram, a Cid morou conosco, o Pedro morou conosco. Daí mo mudamos para uma casa maior. A casa está sempre cheia de pessoas. Quando fomos comprar a mesa nós compramos uma mesa, lá na Zona Sul, o michael foi buscar comigo com a caminhonete dele, cheguei lá, era um cara muito rico, vendendo de Barbado uma mesa gigante, era a mesa do churrasco dele, a mesa do churrasco dele é a mesa da minha sala de jantar, que é muita gente que vai lá em casa, está faltando cadeira, se você tiver umas cadeiras de madeira para a doação de um missionário, nós estamos aceitando, mas não vem com cupim, tá? por favor você tem esse dom, e terceiro, o dom espiritual do discernimento, 1 Coríntios capítulo 12 verso 10, a outro, operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, definição, o dom espiritual de discernimento é a capacidade de rapidamente perceber se tais coisas como pessoas, eventos ou crenças são de Deus ou de Satanás, veja, o mundo ele é um lugar mau, o mundo não é um arco-íris, o mundo não é um algodão doce, o mundo não é um oba-oba, o mundo é um lugar complicado, pessoas com dom de discernimento, elas sabem que Satanás e seus demônios se disfarçam em anjos de luz, eles se mostram como santos, elas sabem que Satanás opera falsos milagres, para enganar pessoas, ele capacita também falsos mestres, conforme disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, eles sabem, essas pessoas com dono de discernimento, que existem falsos profetas, Jesus nos falou isso em Mateus capítulo 7, existem falsos apóstolos, o apóstolo Paulo nos fala isso, na sua segunda carta, capítulo 11, falsas doutrinas, ora, Paulo falou isso, Paulo falou sobre doutrina de demônios, que existem, às vezes, essas pessoas, elas olham a pessoa, elas têm uma primeira impressão. E às vezes, ela pode pensar, não, é uma impressão, é uma coisa minha, e não é. E normalmente, pessoas que têm o dom do discernimento, normalmente, elas têm uma vida marcada por colocar os olhos nas pessoas. Colocar o olho, o olho os olhos, e dizer, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa não ama Jesus. E isso se confirma durante toda a vida dela. É óbvio que existem pessoas que são neuróticas. Tem gente neurótica. Eu não estou me referindo a essas pessoas. Eu estou falando de pessoas piedosas que amam Jesus, que amam o Senhor, amam a obra de Deus. Mas você sabe que acontece assim com você. Você coloca os olhos, sabe? Você, literalmente, atenção, um ponto. Pessoas com o dom de discernimento, elas sabem a diferença entre ovelha, pastor, lobo e mercenário, ovelha, pastor, lobo e mercenário, ovelha, amam Jesus, temos que protegê-las, pastor, essas pessoas de dom de discernimento ajudam os pastores a proteger as ovelhas dos lobos, lobo, estão aqui para destruir o rebanho, eles odeiam as ovelhas, mercenário, eles não amam as ovelhas, Estão aqui apenas pelo status ou qualquer moeda que lhe deem, eles não protegem as ovelhas. Veja: pessoas com um dom de discernimento elas são uma bênção na obra de Deus. Nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso em Jesus. Jesus ele percebe a presença de Satanás, Mateus capítulo 4, na tentação no deserto. Jesus ele conseguia saber quando alguém era influenciado pelo diabo. Jesus sabia o que se passava no coração daquelas pessoas. A, a Bíblia diz isso. Que Jesus sabia qual eram as intenções das pessoas. Jesus sabia o que se passava no coração de Pedro. Quando ele diz, para trás de mim, Satanás. Quando ele repreende João, ele diz, vocês, vós não sabeis de que espírito sois. Ele repreende João, ele repreende o apóstolo Pedro. Ele repreende Pedro Várias vezes ele sabe o que os discípulos estão pensando Nós vemos também esse dom sendo manifestado nos discípulos O apóstolo Paulo ele está caminhando E uma menina está falando Esses são os homens que apresentam o caminho de Deus O apóstolo Paulo se vira e repreende Sai dela em nome de Jesus Era um espírito de adivinhação Imagina você, você indo pregar numa cidade E uma pessoa começa a gritar o teu nome Dizendo que você é um homem de Deus Talvez você fica feliz essa pessoa faz selfie de você, faz foto, bate foto, pede autógrafo, pede ajuda, começa a falar de você, você vai ficar feliz, o apóstolo Paulo discerniu que atrás daquilo ali havia um espírito demoníaco, nós vemos isso se manifestando no ministério de Pedro também, quando Pedro se vira para aquele homem e diz assim, filho de Satanás, tu é um filho de Satanás, você tem noção disso? Jesus fala isso também em Mateus capítulo 23, quando ele chama os os escribas, os fariseus, de filhos do diabo, eu pergunto: você tem esse dom? Você sente uma responsabilidade especial em proteger a verdade da palavra de Deus? Você olha para a Bíblia e você tem zelo? Você olha para a palavra de Deus e, 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 você, e, e algo corrói em você quando a palavra de Deus é tratada de qualquer jeito? Você tem esse dom? você faz frequentemente uma rápida avaliação de pessoas, ou de algo que foi dito, que os outros não percebem, e no entanto, por diversas vezes, durante a sua vida meu irmão, isso se provou que estava certo, você sabe, às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça, você tem o dom de discernimento, muitos aqui, não estou dizendo que todos, mas muitos têm. você olha, você discerne, você não precisa, às vezes, de uma prova. É muito louco isso. Né? No mundo que a gente está vivendo, é complicado. E muitas igrejas Elas não sabem lidar com isso. Né? Eu não estou nem aí. Sabe? Eu não estou nem aí. Então, eu, 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 eu tenho esse dom. Então, eu chego. Às vezes, na pessoa, eu olho. Tu não está bem. Pessoa, por que, pastor? Não, não sei. Eu só sei que tu não está bem. E é tão bom assim ser livre e não precisar explicar por quê. Porque eu sei. Olha, eu sei. Eu sei sei ah, Alguém te falou alguma coisa? Não, ainda não Mas em breve vão falar Porque eu vou ficar sabendo O que está acontecendo? Me conta e, blá, e vem E vem Sabe? Você sente isso Você sente uma, uma compreensão sólida Da escritura Uma sensibilidade à orientação do Espírito Santo O Espírito Santo orienta você Faça isso, você discerne a voz de Deus no meio dessa barulheira desse mundo Você discerne a voz do Espírito Você está consciente de forma aguda Do pecado moral e da heresia doutrinária Veja, são dois extremos por onde o diabo age Heresias pecados morais Existem, existem pessoas que elas têm uma vida totalmente certinha, moral, mas elas, elas distorcem a palavra de Deus. Outros não distorcem um tio, mas elas possuem uma vida imoral. Você olha isso e você não se ilude com o discurso belo. Você não se ilude com, com sabe, bravata no púlpito. Você olha e você sabe discernir porque você sabe que por trás de grito, pode ter muita coisa escondida, você tem um o dom de discernimento, esse dom é poderoso, você ouve um pregador, ele começa a falar e você sabe, esse cara não é um homem de Deus, você pega um livro, você tem um discernimento sobre esse livro, quase que imediato, você tem consciência, atenção, da presença de demônios em um ambiente, você consegue discernir ambientes Você está em um lugar e você discerne E você sabe sim, o diabo está aqui Satanás está aqui, os demônios estão aqui Você tem discernimento Da presença de demônios Bem, qual é o lado nebuloso desse dom? O lado nebuloso é que quem tem o dom de discernimento Ela é uma pessoa que vive apontando dedo Por que ela tem o dom de discernimento? Então pessoas com dom de discernimento, elas vão muitas vezes, elas vão amar ou vão odiar. Elas vão considerar, ou só serve essa pessoa que é perfeita, tem que ser perfeito, tem um erro, já não presta. É um desgraçado. Porque essa pessoa tem um dom de discernimento. E ela não tem, ela não tem tanto essa chama da misericórdia no coração dela. Ela tem muito mais facilidade em apontar o dedo. Essa pessoa precisa... De sabedoria Porque na cabeça dela todos ou são perfeitos Ou eles são desqualificados Esse é o lado nebuloso desse dom Você precisa de sabedoria Eu tenho esse dom E eu me lembro Eu posso citar vários casos Para vocês Um dos casos ocorreu uma vez Não me lembro que ano que era Devia ser 2017 2017 já estava pastoreando a Vintage, de repente, era mais ou menos uma da manhã, meu celular tocou, e uma mulher desesperada, mandando para mim pedido de ajuda, e dizendo, ah, um membro da tua igreja, olha o que ele está fazendo, você não tem noção o que ele fez, e eu não sabia quem ela era, fui ver, e o marido dela não era membro da nossa igreja, ele apenas visitava a nossa igreja, e ele era um cara anti-pentecostal que vivia rindo dos pentecostais, fazendo chacota, havia abraçado a fé reformada, e a fé reformada hoje no Brasil ela é uma senha, onde você usa a senha da reforma para entrar em ambientes. E muitos desses ambientes são ambientes podres. E esse cara era mais um, que se escondia, como muitos pentecostais se escondem atrás do pentecostalismo, e esse reformado se escondia atrás de Calvino. E ela dizendo para mim, olha, o, o, o meu marido fez isso, isso, aquilo, outro, falando mal dele... E eu preciso de ajuda, eu preciso que tu venha aqui em casa Eu tô com ele aqui, eu não sei o que fazer Era uma da manhã, eu peguei meu carro e fui Um garoto, né? Um molecão Como é que tu faz um negócio desse? Fui, me toquei lá pra Alvorada para Alvorada Pastor, mas não parece que tá tendo um dom de discernimento, né? É. Cheguei lá, o cara foi me receber Cara muito maior do que eu, mais forte Né? Beleza, eu entrei E eu estava sozinho, outra coisa que eu não faço mais Não faço tipo de visita sozinho eu não levo também nem só um homem comigo, eu levo uns três ou quatro caras comigo. Porque eu descobri que é muito mais fácil fazer força em grupo. Cheguei lá, e o que esse cara tinha aprontado? Ele literalmente tinha filmado as partes íntimas da sua cunhada quando ela era criança. Sim, isso é pedofilia. E eu, prontamente, eu ia chamar a polícia. Só que a mulher, desesperada, excluiu os vídeos, excluiu as provas. Não tinha o que provar, não tinha o que aparecer Então ela estava ali desesperada Apavorada Aquele cara há anos atrás Ele levantou a saia da sua cunhada Enquanto a menina estava dormindo, era uma criança Naquele período ali que eu estava confrontando ele Ela já era uma adolescente Ele levantou a saia dela enquanto ela dormia Ele filmou a, os órgãos Tirou, tirou ali a, a roupa dela e filmou os órgãos genitais da menina E ele usou isso para se masturbar Sim, o mundo é feio, o mundo é nojento Você tem que saber sobre isso e quando ela falou, eu me lembro que eu fui no automático, eu disse, oh, já vou voltar, amor, eu já volto. Isso era um sábado, e eu fui no automático. Eu já aconselhei tanta gente, já resolvemos tantos problemas, que eu fui no automático, fui ouvindo música, fui rindo, brincando, porque eu pensava, se for isso aqui, eu resolvo assim. Se for tal coisa, ah, deve ter visto um pornô, um negócio, eu vou pegar, vou, vou chegar, vou falar pá, 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 já tinha mais ou menos uma sequência mental na minha cabeça, e vou resolver isso aí, vou para casa, sabe? Fui assim, feliz a vida, sabe, braço, cotovelo para fora do carro, rindo Quando eu chego lá e me deparo com isso, eu me lembro que eu fiquei chocado Chocado E na hora, dentro da minha mente, eu estava assim diante de Deus Deus, por favor me ajuda, por favor, me perdoa, eu, eu vim aqui de forma displicente Eu vim aqui, Senhor, me perdoa por dentro, por fora eu estava firme olhando eles, né mas por dentro, sabe, tinha uma criança, era eu, assim, com os braços juntos, os... por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu estava assim, sabe, se tivesse uma igreja na minha mente, eu estava escorado no, nas pontas do altar, e, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu estava desesperado naquela hora. Orando, 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 orando. Mentalmente, eu estava clamando, por favor, Senhor, me ajuda, o que, que eu vou fazer? Sabe? E daí eu olhei pra ele, olhei pra ela, a situação terrível, a mulher chorando, desesperada. O que, é que tu faz, meu galo? O que é que tu faz? Que livro tu usa nessa hora? O que que tu faz? Como é que tu vai embora? Vai deixar a mulher ali com, com, esse, com esse lixo? Vai dormir como, cara? O que é que tu faz? E daí naquela hora E ele duro Confessando o pecado E a mulher num ato de desespero Pegou as institutas de Calvino Rasgou tudo E eu entendo essa mulher, velho E eu olhei aquilo Anojado e eu confrontando, e eu olhei para ela assim, ó oh, moça, eu vou te falar uma coisa, eu vou ofender o teu marido, se eu começar a falar, eu vou ofender o teu marido, e eu já vi muitas vezes mulher pedir ajuda, e o cara vai falar um negócio, e a mulher fica, não aceita, posso falar, vocês que me chamaram, pode, eu comecei a falar, 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 confrontar, e eu estava confrontando uma pedra na minha frente, uma pedra, porque eu estava seco, estava vazio, e eu precisava de uma intervenção do céu, então eu disse, vamos orar, e eu comecei a orar, eles dobraram o joelho, eu fiquei de pé orando de olho aberto, porque eu não fecho os olhos nesses momentos cara, e eu estou orando, 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 de repente eu tive uma visão, e nessa visão eu fui ficando grande, 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 eu fui ficando gigante, eu fui crescendo, e eles foram ficando pequeno, 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 eles foram ficando parecendo assim, Sabe, uma formiga, e eu fui ficando gigante, forte, grande, e eu fiquei maior que a casa, eu fiquei na altura das nuvens, eu fiquei muito grande na visão que eu tive. E veio uma autoridade do Espírito sobre a minha vida, eu apontei o dedo e disse assim, tu não confessou todo o teu pecado, e se tu não falar tudo, tu não vai ver o sol nascer amanhã. Tu vai morrer essa noite. E quando eu falei isso, eu falei isso, e o ambiente ficou pesado, ficou pesado para mim também. Parecia que tinha uma reprovação do Espírito no ambiente. Um asco de Deus no ambiente. E eu disse, tu não confessou tudo. E na hora que eu falei isso, tu não confessou tudo, eu mesmo questionei o que eu falei. Eu disse, como assim? O cara fez o que fez. Jackson, tu está falando que tem mais... E depois que eu falei, velho, não tinha como voltar atrás. Eu disse, eu não acredito que eu falei isso. Pensando comigo. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha o tamanho desse louco. Esse cara vai me moer. Eu não acredito. E na hora, azar. Azar. Velho. Quando eu falei isso. Veio uma convicção de pecado tão grande. Esse cara se atirou no chão. E ele disse. Tem mais coisa mesmo. Eu tive um caso com o nosso vizinho. Ele estava vivendo em pecado que envolvia homossexualidade e pedofilia São esses caras que vêm na igreja Que levantam as mãos e cantam do nosso lado E se dizem cristãos E vivem uma vida dupla Existe misericórdia para quem se arrepende e abandona E eu pergunto para você o que, que você faz no momento desse se Deus não fala com você? Se Deus não dá o discernimento para você? Eu acredito que todo presbítero, todo pastor deveria ao menos buscar esse dom. Pastores precisam ter discernimento. A história fala que Catarina embora uma vez, quando Lutero ia sair, ela teve um discernimento que iriam tentar matar Lutero, ela fala para ele não ir, ele não vai, ele ouve sua esposa, ele não sai, e é poupado a vida dele, porque havia um plano para o matar, dom espiritual do discernimento, quarto, o dom espiritual da ajuda, ou do serviço, Romanos capítulo 12, verso 7, se é ministério, aqui a ideia de ministério é ajudar, servir, ou seja, se é ajuda, dediquemo-nos ajuda, o que ensina, dedique-se ao ensino, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas, 1 Pedro capítulo 4 verso 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força, na força que Deus lhe dá para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O dom espiritual, o dom de ajuda ou de serviço, ele é a habilidade para trabalhar alegremente ao lado de outro, e ajudar aquela pessoa a completar a tarefa que Deus lhe deu. Pessoas com esse dom geralmente preferem trabalhar nos bastidores. Eles também tendem a achar alegria, ajudando a aliviar os fardos e responsabilidades dos outros. Esse dom normalmente é acompanhado por uma atitude de humildade e sacrifício Bem como uma habilidade de perceber as necessidades dos outros Veja Veja Presta atenção aqui na palavra bastidores Nós temos hoje uma noção muito errada do que é o serviço Pessoas querem apenas aparecer Pessoas querem apenas ser, eu quero estar no púlpito Eu quero estar lá Outros não Outras pessoas têm essa noção, têm uma ajuda, têm uma necessidade de ajudar. Deus coloca uma visão no coração de uma pessoa. Deus coloca uma visão no coração de um, de outro. E Deus, o mesmo Espírito, trabalha em outras pessoas para que essa visão se concretize. Você vê isso em toda a Bíblia. Você vê isso quando Deus levanta os líderes, Deus levanta pessoas que estão auxiliando essas pessoas. Você nota que quando Neemias ele vai até a... A cidade de Jerusalém, você vê que vai um grupo junto com ele. São caras que estão, literalmente, imbuídos nesse dom. Pessoas com o dom da ajuda, o dom do serviço, tendem a demonstrar uma atitude de servo. Veja, uma das marcas dessas pessoas chama-se lealdade. São pessoas leais. Elas têm atenção aos detalhes. Elas têm uma receptividade a iniciativa dos outros, elas não precisam ser aquelas pessoas que startam, que iniciam as coisas, na maioria das vezes elas nem são, mas elas têm uma receptividade, uma alegria, porque é o espírito trabalhando na vida delas, o espírito trabalha na vida dos líderes, dando visão, e trabalha dentro do coração dessas pessoas, trazendo alegria em colocar e concretizar essas visões, elas funcionam bem em posições de detalhes e de assistência na liderança, se você possui o dom espiritual da liderança, você precisa de pessoas com esse dom ao seu lado. Ajuda e serviço na escritura. Nós vemos que Jesus ele possui esse dom. Mateus capítulo 20, verso 28 diz que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio para servir. Jesus veio, literalmente, para servir. Jesus diz, no meio de vós, eu sou como aquele que serve. Velho, ele pega o, o, o símbolo do ministério de Jesus, qual é? Qual é? É o mesmo símbolo do mochileiro das galáxias. Não, não acredito. Não, não acredito que não tem nenhum nerd aqui. Ninguém leu ou viu o filme, não? Não? Qual é? O produto segundo o mochileiro da galáxia, o produto mais útil que um mochileiro, qual que é, meu amor, uma toalha. Porque uma toalha, segundo o mochileiro das galáxias, você pode enrolar a cabeça no deserto, você pode se secar, você pode fazer uma jangada, utilizar ela como ali como uma vela de uma jangada, você pode fazer sinal para alguém ajudar você cultura inútil, né? não muda a vida de ninguém mas é o, é o símbolo do ministério de Jesus Jesus ele pega uma toalha e ele vai literalmente limpar os pés dos discípulos os discípulos não haviam limpar os seus pés ninguém havia limpar o pé de ninguém ali Jesus está ali limpando nosso Deus está ali lavando os pés dos discípulos são servos, eles trabalham nos bastidores muitas vezes os seus nomes não são nem lembrados muitas vezes os seus nomes não são mencionados, você vê várias vezes isso na Bíblia, você nota aquelas mulheres dos espelhos, eles vão construir o tabernáculo, a Bíblia diz, e as mulheres dos espelhos vieram e serviram com seus espelhos, atenção aqui gente, você imagina isso, você tem noção disso? Você está no meio do deserto, você tem um espelhinho que é um pouquinho da tua vaidade, aonde você se encontra, aonde você se enxerga, aonde você pode ter um pouquinho disso. E essas mulheres tinham esse pouquinho de vaidade e elas entregam isso. A Bíblia não cita nenhum nome delas. Elas estão servindo. Só que Deus conhece o nome delas. Deus conhece o nome delas. Existem pessoas que são citadas na igreja como exemplo de serviço. Nós vemos Febe, Priscila, Áquila, Trifena, Trifosa, esse esses dois nomes é demais. Se tiver um filho, filhas gêmeas, bota aí Trifena e Trifosa. Demais. Algumas dessas pessoas, elas elas acabam sendo designadas para trabalhar na liderança da igreja como diáconos. Eu pergunto, você tem esse dom? Você gosta muito mais de ajudar do que ser ajudado? Você gosta disso? Você gosta? Você gosta de estar trabalhando Você prefere trabalhar nos bastidores Sabe Você, você não quer aparecer Você não quer que as pessoas vejam o seu rosto Você não quer que as pessoas ouçam a sua voz Você quer apenas servir Você fica feliz, satisfeito servindo Quando alguém está fazendo o seu trabalho De forma deficiente O seu primeiro intuito Você Ao invés de criticar Você quer ajudar Qual você acha que é o meu? Criticar, mas Jesus está me ajudando. Você não, você é diferente. Você, primeiro, você quer ajudar. Você vê algo errado, você pensa em mil formas de ajudar. Você quer, você quer servir, você prefere trabalhar numa posição de suporte em vez de uma posição de liderança. Você ouve falar de alguém necessitado e você já oferece o seu serviço. Olha, eu posso te ajudar? Sim, você até fala demais. Você se compromete com um monte de gente Só que tem um lado nebuloso desse dom Qual o lado nebuloso? Qual o lado sombrio desse dom? Você tem dificuldade de dizer não Você está ajudando todo mundo E você não ajuda você Você ajuda papai, mamãe, vovó, titio, cachorro Igreja, colega do trabalho, vizinho Todo mundo todo mundo usa você, menos você, você tem que aprender a dizer não, como diz Spurgeon, se nós aprendermos a dizer não, será mais útil do que aprendermos a falar latim, você tem que aprender a dizer não, Por quê? Porque se você não disser não, para os homens, você nunca vai conseguir dizer sim para Deus, eu não estou dizendo que você agora vai dizer não para tudo, não, você não vai conseguir, porque Deus deu esse dom para você. Você tem prazer em servir. Mas uma pitada de não. Sabe? Que nem o carinha lá que, que faz aquela carne lá e larga aqui, ó, o salzinho. Você precisa de um pouquinho aqui. ó, Um pouquinho de não no teu ministério. Porque senão você vai dizer sim para todos. Veja. Minha esposa foi levar a minha filha ali. A minha esposa tem esse dom. A minha esposa tem o dom de serviço. Eu não tenho. Não quer dizer que eu não possa aprender com ela e, não, e servir. Mas eu não tenho esse dom Mas eu posso aprender Posso ganhar de Deus esse dom Porque Deus dá dons também Mas eu vejo na, na vida da minha esposa Ela tem esse dom Ela tente nela Em ajudar Em socorrer Eu acredito que a minha esposa tem esse dom Que o Christopher tem esse dom Nosso Christopher aqui Eu acredito que o Leonardo Esposo da Karine tem esse dom Eu acredito que o Levi tem esse dom são pessoas que possuem esse dom São pessoas que são usadas por Deus No meio desse dom E como eu sou casado com uma pessoa que tem esse dom Eu sei os problemas que isso causa Deus abençoe você, meu irmão Que Deus dê sabedoria a você usar esse dom Em quinto O dom espiritual da administração 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro lugar mestres Depois operadores de milagres Depois os que têm dons de curar Ou de ajudar Ou de administrar ou de falar em variedade de línguas, definição, o dom de administração, ele é a habilidade dada por Deus, de dar direção e tomar decisões em favor de outros, que resultem em operação eficiente e no alcance das metas, ou seja, são as pessoas chatas, tá? são as pessoas que têm agenda, são as pessoas que risco em tudo, são as pessoas cheias de aplicativo, entendeu? Pessoas. A administração inclui a habilidade de organizar pessoas, coisas, informações, finanças As pessoas que quando, cara, nos anos 80 eu tinha uma tia minha Que ela colocava uh, as fraldas do seu filho, uh, as brancas, no, no, no varal E do outro lado as fraldas estendidas eram as coloridas Informações, então assim, organizar pessoas, coisas, informações, finanças Frequentemente, a marca de um administrador é a habilidade de executar coisas de um modo decente e ordenado. Isso é muito bom. Veja, pessoas com dom de da administração, você, você ama. Você ama uma calculadora, você ama o Excel. Sabe, fala Excel assim, vixi, vixi, você é louco. Você é louco, Eu até arrepia, fala assim, Excel. Uhul. -huh excel. Sabe? Você fica louco. Você ama uma planilha. Você não pode ver uma planilha, você não pode ver assim, sabe? Vem chegando, vem chegando dezembro ali, e tu já fica assim, Agenda Agenda. Ah, uma agenda, uma agenda. Você fica louco. Louco, você ama isso. Você ama. Você tem um olho aguçado pro detalhe, sabe? A pessoa chega e a pessoa, sabe, a pessoa bota o pé dentro de casa, e a pessoa, olha, tem algo errado aqui. Mexeram aqui no tal negócio. Fizeram tal coisa aqui. Ah, não, 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 está errado isso aqui. Não é desse jeito. Sabe? Você tem talento natural para organização. As coisas na sua casa são extremamente organizadas. São catalogadas. Você tem os documentos do seu tataravó. Está tudo direitinho, tudo ajeitadinho. Alguém fala tal coisa, você sabe, isso aí é onde está. Eu sei onde essas coisas estão. Você sabe. Você sabe tudo isso. Você tem observação a detalhes, a atenção. Você soluciona problemas. Você tem uma capacidade rápida de raciocínio. As pessoas perto de você se sentem burra. E você não faz questão nenhuma de desfazer a impressão delas. Você não está pouco se lixando. Porque você não está muito preocupado com gente. Você está preocupado com coisas então, veja, a gente vê isso no ministério de Jesus, é óbvio, Jesus é perfeito, nós vemos a organização, Jesus primeiro que ele, ele organiza o ministério dele de forma perfeita, ele organiza, primeiro ele tem os três discípulos mais próximos, depois ele tem os doze, depois ele vai enviar, ele manda como? De dois em dois, na hora que ele vai multiplicar os pães, ele faz assim ó, arrumem-se vocês em grupos de cinquenta, em grupos de cem, as coisas do ministério de Jesus eram extremamente organizadas, o povo de Deus é organizado Você vê isso no Antigo Testamento Você vê, nosso Deus ele trata as coisas de forma extremamente organizada Você vê, ah, primeiro vai ter lá os, os rubenitas E vai estar tudo E ficava lá os gaditas, os frululitas, os jazelitas sabe? Ficava tudo direitinho em volta do tabernáculo Aí quando se levantar um, tem a bandeira O cara levanta, sai, minha bandeira E vai caminhando e marchando E ia saindo todo o povo organizado Nosso Deus é organizado mas com certeza quem colocou isso em xeque ali Era alguém que tinha o dom de organização, de administração Eu pergunto, você ama na Bíblia? Quem você ama na Bíblia? Você pode descobrir o seu dom com pessoas que você ama na Bíblia Por exemplo, se você ama José Você sabe, José, é um cara, um cara na Bíblia que tem o um dom da organização, da administração Aonde José está, ele está organizando as coisas Bota, Ele está dentro de um, sabe, de um cárcere Ele está organizando negócio ele está na casa de Potifar, ele está organizando as coisas. Ele está com o faraó, ele está organizando as coisas. Sabe, ele olha você, ele está olhando assim, e você está conversando com o José, daqui a pouco o José diz assim, é engraçado, é engraçado o quê? O terceiro botão ali ele é diferente dos outros. É, tipo, é quase que um toque. Você tem esse dom. Você ama caras como José, como Neemias. Neemias é um cara extremamente organizado. Você ama... Você pode descobrir o seu dom assim, com textos bíblicos que você recorrentemente lembra das escrituras. Personagens bíblicos, porque isso vai chamar a atenção de você. Pessoas que têm o mesmo dom que você. Quando as coisas são organizadas de forma deficiente, quando as coisas não ficam bem organizadas, você fica frustrado e você deseja ajudar para arrumar essas coisas. Você fica frustrado. Você diz, assim, cara, não acredito que as coisas não saem como nós Arrumamos. Você é capaz, você tem capacidade de tirar a ordem do caos. Você entra em um ambiente caótico e você consegue organizar as coisas. Você naturalmente, ó, atenção, naturalmente, você organiza a sua vida. A sua vida não é uma bagunça. Você organiza a sua vida, você tem agenda, a questão das finanças, das prioridades, do seu tempo. Você se empolga em atuar em tarefas, de projetos. Você gosta de trabalhar com eficiência, você gosta de trabalho eficiente, você gosta de coisa bem executada, muito mais que os outros. Sabe, você se perturba, tem gente que diz assim, não, o importante é fazer, o importante é fazer, não importa como, tem uma forma de tu quebrar esse argumento, né? O cara vai no dentista, tem que arrancar o dente. Cara, vamos arrancar. Não, mas e, 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 e anestesia? O importante é arrancar, cara. O importante é arrancar o dente. Você... Coisas como planilhas eletrônicas, orçamentos, quadro organizacional, velho, tem gente que ama isso. Tem gente que ama. Você, você quer ter um, um, um gigante de um espelho atrás de você, de um vidro, você quer colocar escrito... A tua agenda Você quer colocar ali A tua família Você ama, você tem marca-texto Primeiro de tudo Quem tem esse dom A pessoa tem marca-texto Você tem marca-texto colorido Sabe? Você faz aquelas anotações de véio sabe? Aquelas anotações assim Você ama aquelas anotações coloridas Aquelas coisas coloridas Você ama isso Você ama marca-texto Você ama etiqueta Você ama isso etiqueta, sabe, tu quer fazer, fazer feliz, dá um, dá um saco de etiqueta para a pessoa, a pessoa quase fala em línguas, falta só isso, você gosta de ter o máximo de retorno com o mínimo de investimento, ou seja, você, você gosta de poupar energias e alocar as energias no local correto, você, aqui tem um problema, o lado nebuloso, o lado sombrio do dom, é que pessoas que têm o dom da administração, elas odeiam correr riscos, porque elas administram. E normalmente essas pessoas se tornam em organizações, os piores inimigos dos líderes. Porque líderes amam correr riscos. Beirando a irresponsabilidade. Administradores não querem correr nenhum risco. Beirando a covardia. Então são dois extremos. É por isso que você vai ver, muitas vezes, atenção aqui, você vai ver em igrejas batistas, muitas brigas entre o pastor e o conselho. Porque o pastor ele é um líder, ele é visionário Deus deu uma visão para ele E o conselho são administradores E eles não querem correr nunca riscos Só que se essas duas forças andarem juntos, meu velho Vai ser brutal Vai ser brutal demais Você acaba, muitas vezes, batendo de frente com o líder Porque ele corre risco e você não e com isso, você corre um grande... Você, você, você corre um risco. De se tornar um controlador. Onde você priva o líder de informações. De informações sobre finanças. Informações sobre como que as coisas estão andando. E no frigir dos ovos, você acaba travando tudo. Você gosta de ter as coisas na mão. E eu vejo isso muito na plantação de igreja. Então, tem uma igreja, um plantador que ele literalmente botou um cara para cuidar das finanças que é um administrador. Tudo que o pastor falava para esse cara, ele vem falar comigo agora, pô, não dá, Jack. Tudo que eu falo, não dá. Tudo que eu falo, vamos fazer tal coisa. O tesoureiro diz não dá. Não, Jack, eu sei que ele está apertado, mas nada dá. Nada dá. Aí o que que tu fez, velho? Troquei o administrador, troquei o tesoureiro. Normal, o líder vai fazer isso. O que acontece? Deus deu uma visão para o líder O líder vai caminhar que nem um pitbull Atrás do sangue Ele vai passar por cima de tudo, de todos Ele vai caminhar, ele vai ver aquela visão E esse é um grande problema Abrindo já aqui quem tem o dom da liderança O dom da liderança é aquele cara, como diz meu amigo Líderes às vezes machucam as pessoas Por quê? Eles sobem a montanha Primeiro de todo mundo Aí eles sobem a montanha E eles olham a planície do outro lado E eles têm aquela visão, eles estão contemplando tudo aquilo E eles, uau! Uau! olha o que Deus vai fazer, aí eles se viram para a cambada lá embaixo, vai ser demais, mas meu, é só o líder que está vendo isso, o resto não está vendo, o resto tem todo mundo tem o seu tempo, tem, os seus, tem, tem a forma como eles vão sendo trabalhados, mas o líder subiu, subiu a montanha, ele viu o outro lado, o administrador não viu, porque ele ficou calculando assim, para subir essa montanha tem que fazer todo um negócio, tem que fazer aqui, tem que fazer não sei o que, não vai dar, é melhor esperar o tempo ficar melhor, não, tem que comprar um calçado desse, tem que fazer não sei o que, ah, esse calçado aqui, ele tem a sola dele de EVA, vai dar o um problema assim, quando passarmos por trás das pedras, sabe, e, e, ele vai ficar calculando, então acabam brigando, mas quando os dois trabalham juntos, o líder sai um pouco da sua loucura, caminha em direção ao mundo, ao mundo palpável, e quando o administrador sai um pouco do controle, sabendo que as coisas não tem como ter o controle o tempo todo, e ele caminha um pouco em direção à coragem, e os dois trabalham juntos, as organizações avançam. 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 Qual o segredo para você? O segredo para quem tem o dom espiritual da administração é literalmente não se focar tanto em detalhes. Não ser extremamente detalhista. Eu congreguei numa igreja batista que era uma loucura. Eles faziam... Eles faziam reunião para saber o tipo de lâmpada que eles iam botar na igreja, era a assembleia, falava assembleia, os batistas ficam loucos, final de ano, votação, ah, pua, ah meus primos voltam para a igreja para votar em mim, é uma loucura, só quem congregou a igreja batista sabe a loucura que é, sabe, não tem meu, não tem, é The Walking Dead, assembleia e igreja batista é The Walking Dead, velho, eu nego votando e, e os primos voltam para a igreja e não sei o que Os caras estão há três, quatro meses sem CA, já voltam a CA Porque já tem a politicagem, vai votar isso, aprovar tá o orçamento, não sei o que Nós vamos mudar isso, sabe? Uma loucura Uma loucura O pessoal da administração deveria ser menos focado nesses detalhezinhos Correndo Sexto o dom espiritual da contribuição... Esse aqui é um dom que a maioria das pessoas não quer... Mas é um dos dons mais lindos de toda a Bíblia... Romanos capítulo 12 verso 8... Que exorta, faça com dedicação... O que contribui com generosidade... O que preside com zelo... Quem exerce misericórdia com alegria... O dom da contribuição ou da generosidade... O dom da doação... O dom de contribuir é a habilidade de dar dinheiro... E outras formas de riqueza... Alegre, sábia e generosamente... Para satisfazer as necessidades dos outros e ajudar a sustentar ministérios. Veja, esse dom aqui, ele é um dom que muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não pedem. As pessoas pedem dom de profecia, pedem dom de línguas, mas as pessoas não pedem o dom da generosidade. Independentemente, independentemente da quantia, pessoas que têm esse dom, genuinamente, eles vêm, eles enxergam o seu cartão de crédito, a sua conta bancária, o seu tempo, os seus talentos como algo que pertence a Deus e não a eles. Eles têm uma noção muito clara. Eles vão comprar uma pizza e eles falam, Jesus, vou comprar uma pizza, estou usando o teu dinheiro. Porque o dinheiro na carteira dele, no crédito dele, no fundo, no fundo, não é dele, é de Jesus. Estamos usando o teu dinheiro, Jesus. Vamos comer um sushi. Posso usar o teu dinheiro, Senhor. Vou hoje ajudar uma pessoa vou fazer isso, posso usar o teu dinheiro Jesus, eles estão frequentemente, eles são movidos a satisfazer as necessidades físicas dos outros, eles olham para os outros e eles estão sempre procurando pessoas para quem eles podem doar, gastar, eles gostam de dar tesouros, dinheiro, gostam de doar o seu tempo, gostam de doar aquilo que eles têm, eles amam isso, mesmo quando eles não possuem recursos para ajudar, eles oram fervorosamente para que essas necessidades sejam atendidas, veja, a gente vê isso na Bíblia, óbvio, 25% do que Jesus falou envolvia dinheiro, envolvia riqueza, um quarto de tudo que Jesus falou envolvia finanças Eu estava falando hoje com os pastores ali na igreja E uma coisa Cara, tem uma coisa que eu tiro o chapéu Para os pastores da teologia da prosperidade Sabe qual é? Eles falam de dinheiro A gente não quer falar A gente fica assim A gente não quer ser visto como Como espertalhão, como malandrão E a gente acaba não ensinando o povo E Deus vai cobrar a gente disso Porque pouco importa o que os outros vão pensar da gente a Bíblia fala muito sobre dinheiro, velho. Jesus falou muito sobre generosidade. Os evangelhos estão lotados desses ensinos. Embora Jesus fosse pobre, Jesus alimentou milhares de pessoas. Jesus também, ele deu a sua vida como um presente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, doou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna em outros pontos, nós vemos a viúva velho, a viúva, a oferta da viúva pobre o que, que é isso? cara, é um negócio, nos dias de hoje as pessoas estariam cancelando Jesus a Bíblia diz que Jesus estava do lado do gasofilácio cadê o gasofilácio aqui? cadê o gasofilácio? traz pra mim aqui, aqui não faz favor? consegue trazer ele aqui? faz favor? puxa aí, vem com ele no colo abraça ele, isso bota ele aqui em cima aqui, faz favor bota ele aqui, valeu Alguém trouxe uma oferta aqui, um de dinheiro para ofertar hoje? Não? Dinheiro físico? Sim ou não, gente? Não? Quem aí? Israel? Vai ofertar aqui, vem cá A Bíblia diz em João tá, Faz o seguinte A, a, a Camila está aí? Entrega o dinheiro para ela porque ela vai fazer a viúva pobre Vai ficar complicado ser tua viúva pobre Viúva com barba é complicado. Tu pode vir, Camila. É ruim? Não quero te expor. Quero sim. É ruim para ti subir aqui em cima, Camila? Não me amaldiçoa, por favor. É maldição aqui na minha quinta geração. Vocês então, imaginem isso? Daí agora o Israel vai dizer assim: pô, eu não sou vivo pobre, mas tu está me matando né? nessa ilustração, né, pastor? Não, não, sobe aí, sobe aí mesmo aí. Senhoras e senhores, Camila, crossfiteira da igreja. Então, você imagina, a Bíblia diz assim, ó, olha só, fica aí, Camila, fica, aí, fica aí. A Bíblia diz que Jesus, ele estava ele do lado do gasofilácio, olhando as pessoas que ofertavam. Você imagina isso? É que hoje em dia, quando alguém vai largar uma oferta, as pessoas fazem, fazem que nem quando é para digitar a senha do cartão, né? Tu vai na lojinha, tu vai, na hora da senha, o cara faz assim, ó. Para mostrar para você que ele não está olhando. Então, se alguém está tirando oferta, na hora, quando o cara vai ofertar, o obreiro faz assim, o pastor faz assim, ó. Porque ele quer deixar a tua vontade. Jesus, ele estava assim, ó. Pode vir. E daí ele vê o dinheiro. Você imagina?
1: Você
0: imagina isso? Por que, que ele faz isso? Porque ele é Deus. E toda vez que a gente oferta, ele está fazendo isso. Toda vez que você oferta, ele está olhando na tua cara. É dizendo, tu é um canalha, né, cara? Tu vai ofertar isso aqui, meu. Tu estava orando e eu coloquei no teu coração outra coisa. É sério mesmo. Você imagina isso, velho. A viúva, na Bíblia, ela tem que ser sustentada. O que a viúva fez ali? A viúva doou. Jesus elogia ela. E o mais louco pra mim, o mais louco é que Jesus só elogia. E elogia. E não devolve dinheiro para ela. Não, não, ele não devolve. Você imagina isso? Você imagina um dia, um dia agora, nós falaram na internet, irmãos, veio uma viúva aqui na igreja. Coisa mais linda, irmãos. Não tinha nada o que comer. Não tinha nada, não tinha nada. Pegou todo o dinheiro dela e deu para nós. Você <risos> imagina isso? O que que iam falar da gente? Hã? O que a gente está roubando? Você imagina isso? Deixa eu dizer uma coisa. Se a gente for esperar os ricos desse mundo, a obra de Deus não vai avançar. A obra de Deus avança com as viúvas pobres. São as viúvas e os órfãos, são os pobres que estão doando para que o reino de Deus avance sobre esse mundo, deixa eu botar aqui do lado aqui o gosofilácio, dom da generosidade, contribuição, nós temos também Tabita, que é a Dorcas, eu falei para vocês, Barnabé, a Bíblia fala que ele era um homem extremamente generoso, doava, doou o terreno, a igreja da Macedônia, atenção aqui gente, a igreja da Macedônia, segundo a segunda Coríntios, eram tudo pobre, estavam juntando dinheiro para mandar para a igreja de Jerusalém, Paulo tem que ir, Paulo monta um, um grupo de caras ao redor dele, de seguranças, para poder transportar o dinheiro. Véio. É praticamente uma, sabe, uma empresa de transporte de valores. Alguns comentaristas chegam a dizer que irmãos que estavam com Paulo para levar a oferta eram literalmente seguranças. Irmãos que estavam ali cuidando porque era um valor muito alto. Que a igreja da Macedônia, que era uma igreja extremamente pobre, juntou para mandar para a igreja... De Jerusalém. Você, você tem noção disso? Você tem esse dom? Você tem de haver a necessidade dos outros. Mais do que as pessoas terem a ver. Atenção aqui. Você olha as necessidades dos outros. Muito mais do que os outros estão olhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, como pastor da igreja. Eu tinha uma, uma zafira. Meu carro estava fazendo 5 km por litro. E eu tinha ido pregar, fui pregar em Blumenau, Santa Catarina. Quando eu cheguei no hotel, o carro quebrou. Você imagina isso? Eu com a minha família, minha esposa, no, na época a Maria não era nascida ainda, com a Isabel. Chegamos lá, o carro quebrou. O carro quebrou. Fui para a igreja, preguei, não sabendo como que eu ia voltar de lá. Você não queria botar, pegar, um, pegar botar... Criança, o nome. Cara, eu fui, fui pregar de ônibus em Mato Grosso do Sul. Eu tive que botar um cara para fora do ônibus. As coisas que acontecem com a gente. Um dia comum. Catei o cara pelo pescoço, larguei para fora do ônibus. Depois, no, outro, no final do dia, estava pregando sobre o amor de Deus. Deus é bom. uma outro hora eu conto. Então, eu, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou visitar, como é que eu vou buscar, como é que eu vou carregar, a ajudar minha família, meu carro quebrou lá em Santa Catarina Sabe o que a igreja fez? Sabe o que, que a igreja fez? Primeira vez que eu tinha ido pregar lá, sabe o que eles fizeram? Chegaram assim, pastor, fica tranquilo, deixa a tua zafira aqui, nós vamos deixar ela nova Eu, meu irmão, meu irmão, não, não tem, isso aí é um carro antigo, a caixa é, 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 é automática, isso vai dar problema E outra, não vai, não vai arrumar tempo de eu voltar embora, passou de ser verdade mas nós temos, a nossa igreja tem três carros que é da igreja, está aqui a chave do carro entregar a chave do um carro da Fiat dois, três anos de uso está aqui o carro o pastor, vai embora com o nosso carro assim, o documento está ali no, no, encher o tanque fica em paz fica em paz voltei lá depois de três meses fiquei andando com o carro deles aqui voltei lá para pregar, meu carro consertado lindo, lindo Voltei para cá, eu queria trocar de carro, mas eu não tinha dinheiro Então um amigo meu, um amigo Ele ia trocar, ele estava juntando dinheiro Ele ia trocar de carro, carro dele Aí ele olhou o meu carro e disse assim, esse teu carro vai dar problema Eu disse, eu sei, eu fui arrumado, ele tá bom Mas usar como tu usa, ele vai dar problema, tem que ter um carro novo Eu, eu sei Aí ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu ia trocar meu carro Eu tenho 40 mil reais aqui eu não posso te dar, eu queria te dar, mas eu te empresto. Aí eu olhei para ele. Ah, se tu sentiu de emprestar, eu sinto de receber. Quanto que tu pode me pagar? Aí eu fiz umas propostas para ele bem decente. Ele aceitou. Fez assim que eu troquei de carro. E ele esperou um ano a mais para trocar o carro dele. Ou seja, ele perdeu dinheiro nisso. Porque eu ainda estou pagando ele. Segundo, ele perdeu por causa da inflação. Segundo, ele perdeu, porque quando ele trocou de carro, o carro dele estava mais desvalorizado. Você tem noção disso? Pessoas que possuem o dom da contribuição, elas amam servir financeiramente ministérios. Pessoas, elas amam. Existem coisas que vão ocorrer no ministério, porque pessoas deram dinheiro, porque pessoas investiram dinheiro. Você ama isso? Você gosta de dar o seu tempo, os seus talentos e as suas riquezas para outros? Você ama servir pessoas dessa forma? Você ama ser generoso? Entregar dinheiro na mão das pessoas? Você ama fazer isso? Você entende que contribuir para um projeto é, é, é algo, é uma honra, é um privilégio? Você vê isso? Você contribui. Regularmente para a igreja com alegria e de forma sacrificial, sabe assim: tu começa a doar, tu para quando já começou a dorzinha. É que nem a musculação, cara. Se não doeu, não funcionou. Tem que fazer até falhar. Está fazendo lá uma série, digamos, de agachamento e está fazendo. Quando começa daquele queima, aquela queimação na perna e aquela vontadezinha boa de vomitar, aí tu sabe assim, tô tonto, tá bom. É a mesma coisa. A oferta é quando dá aquela dorzinha. Você está ofertando de forma sacrificial. Você ouve frequentemente pessoas comentarem que você é uma pessoa generosa? Atenção, você procura a oportunidade para dar o seu dinheiro, mesmo quando alguém não pergunta para você? Cara, é muito louco isso. É muito louco. Eu conheci um ministério que eles andam ao redor do mundo sustentando plantação de igrejas. E eles fazem o seguinte. No primeiro ano eles dão um valor. Às vezes dá em torno de 25 a 30 mil reais. O que, que eles doam? Eles doam literalmente o dobro do que a igreja mãe está doando. Por ano. No segundo ano eles doam a metade disso e é um grupo de empresários americanos, que ganham muito dinheiro, e eles têm um sistema para descobrir locais onde eles podem doar dinheiro, porque o ministério deles é dar dinheiro, doar riqueza, doar recursos, só que temos muitos aproveitadores no mundo, então eles têm que ter discernimento, eu conheci pessoas... Que chegaram para nós no início da vintage e disseram assim Pastor, nós estávamos orando Para ofertarmos em algum lugar e Deus falou ofertar aqui Nós estamos orando como nós podemos servir com o nosso dinheiro a obra de Deus Eu acredito que a minha esposa tem esse dom A minha esposa era pequena, era adolescente E ela, mãe dela já havia falecido e ela pegou, ela tinha um saquinho de fichinha. Um saquinho de fichinha. As fichas escolares, não sei se você se lembra. Uh, que era marrom. As fichinhas uh, escolar, né? Pagava metade por elas. E a Thalita, ela tinha na, naquela semana, naquele mês na verdade. Ela morava sozinha, ela morava numa peça atrás, nos fundos da casa do pai dela. A madrasta dela era uma mulher muito ruim. Antes de morar com a tia dela, sofreu muito. E ela... Conta que ela estava ali com aquelas a, a, O saco de fichinha acabou E ela tinha que ir para o colégio E ela tinha o dinheiro Sobrou, ela pagou todas as contas E sobrou o dinheiro do dízimo E o dinheiro do dízimo Ela podia ou dar o dízimo Ou comprar as fichinhas para ir para o colégio E ela, uma adolescente Ela devia ter seus 15, 16 anos Ela pegou E ela deu o dízimo Ela disse, isso aqui é para a obra de Deus isso é para a obra de Deus E ela conta que Num dia Ela achou duas fichinhas Ela foi e voltou do colégio No outro dia Ela achou duas fichinhas Ela foi E voltou do colégio Teve um outro dia Que ela achou mais duas fichinhas Uma gaveta no chão Quando ela me contou isso Eu disse, tu era desorganizado hein? Racional, né Racional, né? Tu era bagunceira, hein? E ela foi achando dentro de casa, na rua. Onde ela caminhava, no dia anterior, ela encontrava duas fichinhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não acredita nisso. O problema não é um milagre. O problema é que você é incrédulo. A minha esposa, ela encontrou as fichinhas exatamente até o dia que ela recebeu e pôde comprar o outro saco de fichinha. Como maná. Quando ela recebeu o dinheiro fala hoje, já fechinha. veja, cara, quando ela me contou isso, eu, eu, fiquei, eu fiquei abismado, por isso que a minha esposa, toda vez que eu vou doar alguma coisa, algum bem, algum dinheiro, eu digo para ela, e eu estou eu acostumado, os homens falar para mim que as mulheres acabam, às vezes, sendo mais mão fechada, minha esposa é extremamente econômica, mas o que envolve doação, ela é generosa, eu falo, vou doar isso aqui, e ela diz... Ok, podemos até doar mais Ele disse, não, mas fica apertado Ele não, não, tem problema Doação generosa Eu creio que aqui na nossa igreja O Christopher possui esse dom Eu creio que o Leonardo da Karine possui esse dom Eu vi o Leonardo da Karine Agir de forma extremamente Generosa, Escuta isso aqui Escute isso aqui Escute isso aqui O Leonardo uma vez me ligou e disse assim Pastor, uh, o senhor acha que eu estou sendo bobo? Eu quero doar uma casa Tem uma mulher, ela disse que é viúva E eu tenho que doar E eu queria muito doar a minha casa Eu estou trocando de casa e eu queria doar a minha casa para ela Eu vou desmontar toda a minha casa As madeiras estão boas, o telhado está perfeito, está tudo perfeito E eu ia doar essa casa para ela Ela pode montar, qualquer pessoa vai conseguir montar essa casa Ela tem o um terreno, ela vai ter uma casa para morar Eu encorajei ele Eu disse que atitude linda que atitude bela a tua, vamos só fazer uma coisa Tu vai pedir o CPF dela E na época nós tínhamos um policial na igreja Nós vamos pedir pro fulano ali, ele pesquisar O CPF dela E nós vamos ver o histórico dela Se ela tem um histórico de crime, se ela é viúva verdadeiramente Nós vamos pesquisar A mulher foi embora Nunca mais entrou em contato e bloqueou ele nas redes sociais Escuta Eu disse para ele assim Deus aceitou a tua oferta Essa oferta Deus aceitou pessoas que são generosas, às vezes elas se sentem mal, porque é, elas são às vezes tratadas, são enroladas, eu acredito que o Daniel, o pastor Daniel tem esse dom também, o Daniel foi uma das pessoas que mais me desafiou no que envolve generosidade, uma das pessoas que mais me tirou do lugar, conviver com o Daniel foi uma das coisas que mais me deixou generoso, eu acredito que o Catito tem esse dom também, essas pessoas, esses irmãos, minha esposa, o Christopher, o Léo, o Daniel, o Catito... São pessoas que me ensinaram a ser mais generosos. Foram me ensinando. Eu... Essas pessoas precisam também aprender a dizer não. Se você tem esse dom, você também precisa aprender a dizer não. Eu posso dizer que com a vintage, plantando igreja... Eu tenho aprendido a doar, a doar os meus bens. E eu creio que o Senhor Deus tem me dado esse dom eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que agir de forma, crendo no Senhor, eu estava vendo um pastor pregando, e ele disse que, eu fiquei maravilhado com o que ele falou, ele disse que no final do ano, eles pegam ele e a esposa dele, e eles doam, a esposa, a família, eles doam uh, um valor equivalente a um salário de um mês, para a obra, de obra de Deus, uma oferta de final de ano, de gratidão, e teve vezes que eles doaram mais do que 100%. Eles foram, vão juntando o ano todo. E quando chega no final do ano, eles doam aquilo para a obra de Deus. E eu achei aquilo fabuloso. Enfim, você tem esse dom? Você tem? Havia um homem chamado Harry G. Leturnow. Ele foi um empresário de terraplanagem. E ele começou a doar... Doar, 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 doar Ele dizia, Deus, se o Senhor prosperar o meu trabalho Eu vou doar para a obra de Deus Teve vezes que ele doou 90% E ficou com 10% para ele. ele E tem uma frase dele fenomenal Ele diz assim, eu tiro o dinheiro Mas Deus devolve A paz de Deus é maior que a minha Eu tiro, eu dou, 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 dou Mas Deus sempre ganha Porque a paz dele é maior do que a minha Ele sempre me devolve muito mais Eu não consigo ganhar dele Normalmente as pessoas que têm o dom da contribuição, Deus abençoa elas financeiramente. São pessoas que não vão centralizar os recursos. São pessoas que vão doar. Sétimo. O dom espiritual da fé. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 9. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Então, a definição... O dom da fé é a capacidade de prever o que precisa ser feito e confiar em Deus para conseguir fazer, ainda que pareça impossível para a maioria das pessoas. Eu não estou falando aqui da salvação pela fé. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do dom da fé. Pessoas com esse dom amam situações difíceis e impossíveis. Pessoas com o dom da fé confiam em Deus em situações extremamente difíceis. Quando outras pessoas estão entregando os pontos. Estão dizendo, não dá mais. Essas pessoas, frequentemente, acabam abrindo um sorriso a uma chips. E dizendo, agora Deus vai entrar em cena. Fica atenção. Presta atenção, porque Deus vai fazer agora? Agora vai ser demais. São pessoas que são motivadas com as dificuldades. Elas tendem a ser otimistas. Esperançosas. Perseverantes. Orientadas a mudanças. Focadas no futuro, essas pessoas elas têm uma tenda, e a tenda delas está montada no futuro. São pessoas que tendem a ser muitos convincentes quanto à verdade da escritura. Você começa a falar com ela, ela começa a repetir. Ah, mas teve uma vez que Deus diz isso. Teve uma vez que Deus fez aquilo. Teve uma vez que Deus socorreu Davi, sabia? Teve uma vez que Deus socorreu o apóstolo Pedro. Ele estava em uma arriscada muito grande e Jesus estendeu a mão para ele. Ah, mas teve uma vez que Deus estendeu. E essa pessoa fica falando que nem uma matraca as verdades e as promessas da Bíblia. Elas amam caixinhas de promessa. Elas amam. São pessoas que elas estão convencidas quanto à verdade das escrituras. Elas estão convencidas que a palavra de Deus é verdade. E elas confiam no poder da sua palavra. Elas estão sempre esperando coisas grandes de Jesus. Sempre. Elas têm o dom espiritual da fé. Elas são pessoas extremamente... É, é, é muito bom viver com gente assim. Chega a ser perturbador. Chega a ser perturbador. Aí você vai dizer, ah, mas Jesus tinha isso? Sim. Porque a fé aqui, não estou não, não, não me referindo à fé salvífica. Estou me referindo a essa fé como dom. Em confiar, em colocar a sua expectativa em Deus. E Jesus, o Filho de Deus, colocava a sua expectativa no Pai. A vida de Jesus pode ser resumida como uma vida de fé. Porque ele continuamente confiava em Deus de forma perfeita. Confiava no Pai de forma perfeita. Nós vemos a vida de fé também na vida do apóstolo Paulo. No final da sua vida, nós vemos Paulo confiando em Deus no meio daquele naufrágio. Indo para a ilha de Malta. Estevão, a Bíblia fala que ele, antes de ser apedrejado, era um homem cheio de fé. Nós vemos, imagina, Maria. Você imagina? A vida de Maria. Maria, provavelmente, a maior mulher da Bíblia. A maior mulher da Bíblia. E às vezes alguns católicos... Amigos, irmãos, católicos, eles ficam perturbados. Dizem, vocês protestantes não amam Maria, eu sempre digo, eu amo minha esposa e nunca acendi uma vela para ela. Não preciso acender vela para amar alguém. Ok? Ok disso? Amém? Nós amamos Maria, mas não acendemos vela para ela. Não precisa, ela não está no escuro. Então veja, Hebreus 11 vai enumerar uma galeria enorme de, de heróis da fé. Enorme, enorme. De pessoas que tinham o um dom da fé, eu pergunto para você, você tem o um dom da fé? Você tem esse dom? Você vê os obstáculos como uma oportunidade de Deus intervir? Você olha as coisas e você diz, ah, ah, agora vai ser. <risos> tem uma amiga minha que ela estava andando de moto com o esposo dela e ela perdeu, caiu a chave da casa dela, e ela estava tipo assim, meu, tipo perto da praia, e estava escurecendo. E ela disse assim, ela disse assim, eu sabia que eu ia encontrar minha chave Eu não sei te explicar Eu tinha uma certeza Eu só estava ansiosa em saber como que Deus ia fazer isso E ela contou assim Que eles andaram tipo assim, uns 2, 3 quilômetros Na estrada E ela deu por conta que ela estava sem a chave E ela disse assim Vamos voltar para procurar a chave e o marido, Mas a gente não sabe nem que parte da estrada a gente perdeu E ela disse assim Jack, eu tinha uma certeza Que a gente ia achar a chave Não sei como Tipo assim, tipo Eliseu, né? Fazendo o machado flutuar. Flutua aí o animal. Imagina, parece um machado de hélio flutuando. Aí eles voltaram, cara, escurecendo, escuro. Ele com o farol ligado. Eles acharam a chave. E ela disse assim, eu estava só ansiosa por como que Deus ia fazer isso. Estranho. Você pega. Você se pega frequentemente glorificando o poder de Deus, você se pega às vezes falando para as pessoas, o que você viu Deus fazer, pessoas que têm o nome da fé, elas vivem contando história, elas vivem contando história, elas vivem contando as coisas, elas vivem contando o caos. Você diz os teólogos que você descobre quem é o continuista, quando o cara conta o, que, conta o primeiro testemunho, né? numa discussão de sensacionista e continuista, o que conta o primeiro testemunho é o continuista, Bah, não sei quem é quem O que contar o primeiro caso é o continuista né? Pessoa de fé, pessoa que tem o dom da fé Ela está sempre contando uma história Ela está sempre contando um caso de, Do que ela viu Deus fazer Do que ela viu Deus, Deus acontecer Você se pega frequentemente glorificando a Deus Você se sente motivado por novos ministérios Sabe? Você se sente motivado, nós vamos começar um trabalho novo. Você fica louco assim, nossa, isso vai ser demais. Você se sente contrariado quando alguém uh, manifesta uma opinião dizendo, gente não vai conseguir fazer isso aqui, bah, isso aqui não, não é para nós, nós não vamos conseguir, não tem como a gente fazer isso. É, é comum outros cristãos virem até você em busca de esperança, quando eles estão diante de uma tentação, ou de, de algo extremamente esmagador, gigante diante deles, eles buscam ajuda em você, você tem um ministério de oração eficaz, com muitas respostas, muitas maravilhas, você geralmente tem, tem muitas orações respondidas, coisas que eram impossíveis do ponto de vista humano, qual o lado nebuloso desse dom? O lado nebuloso desse dom é a irresponsabilidade, tem muita gente que tem o dom da fé, mas é irresponsável. Você tem que cuidar para não ser um irresponsável. Eu acredito que nós temos irmãos aqui com esse dom. Eu acredito que a Camila tem esse dom. Eu acredito que outros irmãos aqui têm esse dom. Eu acredito que a minha esposa tem esse dom. E como eu conversei com a minha esposa em casa, eu disse para ela uma vez assim. O diabo ele vai tentar trabalhar muitas vezes no, no dom que Deus te deu. E ele vai tentar às vezes uh, col tentar colocar uma incredulidade. Que você possui aquele dom Porque você vai ver pessoas às vezes com aquele mesmo dom Operando de forma muito mais profunda do que você Sabe Sabe aquele sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes Sobre o apóstolo Paulo Quem aqui é que já viu ele pregando sobre o apóstolo Paulo? Quem já viu? Camila? Mais alguém? O Tales? A Mariane? O, o, o William? Eu não sei vocês, mas eu prego o evangelho desde os 15 anos E quando eu vi o reverendo Hernandes Eu estava me arrumando assim, William Tá me arrumando para vir pra igreja um dia assim, me arrumando, botando a roupa assim. E eu ah, vou botar aqui o Hernandes para pregar para dar mais, para dar mais cantada, para dar uma bombada aqui, para chegar bem louco no culto. eu fui vendo aquilo, assim, fui me desanimando, assim, tá ligado? Ah, meu homem é velho, cara. Ah, o cara prega muito, cara. E ele lendo a Bíblia assim, ó, com a Bíblia aberta assim, ó. E ele lendo com aquele cabelo tipo de cachopa dele assim, e ele lendo, e ele não lê, meu, e ele fala de cor os textos aqui, cara. 10, 15, 20 versículos de cor, e ele lendo, falando, e eu dizendo, pá, cara, eu nunca vou pregar desse jeito. Bah, eu acho que até na hora Jesus disse assim, pá, nunca mesmo. <risos> não vai mesmo. vai meu servo, nem na outra vida. O <risos> nasceu umas 15 vezes, Maicon. Vai, o velho pregando, pregando. Bah, cara, eu olhei pra minha Bíblia, o meu esbocinho... Ah, meus esmocinho, bem meia boca, né, meu? Bah, que vontade de tocar fogo em tudo, assim, meu. E ir embora, assim, sair gritando pela rua, assim, sabe? Que nem um nagadareno, que que foi? Ah, larguei de mão. Não nasci. Só que isso são dons, são níveis dos dons. Então às vezes você tem esse dom, você tem outros dons e o diabo vai trabalhar na sua vida para tentar ofuscar o dom que Deus deu para você. E você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? George Miller é um dos heróis da fé, um homem de Deus, literalmente, ele tinha um orfanato, cara. E uma das as coisas fenomenais de George Miller é que ele nunca, nunca pediu dinheiro para ninguém. Nunca. Eles iam comer, não tinha nada para comer, velho. Ele dizia: A gente não tem o que comer. Não tem o que comer. Nós vamos orar. Tem pessoas, cara, tinha vez, teve uma vez que um padeiro, ele, ele perdeu toda uma carga de pão, não tinha como vender O pão passou um pouco do ponto E ele disse, pô, acho que eu vou largar lá no, no orfanato do George Miller Chegou lá eles não tinham nada o que comer Teve outras vezes que um ateu estava passando e viu um órfão orando O ateu pegou, comprou muitos pães, muita comida, muito leite E ele foi lá e entregou e bateu na porta e quando os, os, os órfãos vieram receber, começaram a chorar e dizer, Deus nos mandou o pão, Deus nos mandou o leite. E o ateu, <risos> eles acham que foi Deus. E Deus, é, fui eu. Eu te usei. O dom da fé. Tudo isso é uma forma de Deus operar na nossa igreja. Tudo isso é uma forma de Deus promover o crescimento. Jesus Cristo veio a esse mundo. Jesus, ele morreu em uma cruz Ressuscitou o terceiro dia Por causa do teu e do meu pecado Ele nos chama, nos envia em missão Para pregarmos o evangelho por todo mundo E ele deu dons para nós Esses são os dons do serviço Esses são os dons que nós podemos operar De forma aonde nós servimos, servimos os nossos irmãos Servimos aqueles que estão trabalhando Servimos e também somos servidos Deus chama você para trabalhar na obra de Deus. Deus chama você. Eu quero que essa semana, nos grupos de conexão, vocês conversem sobre esses dons. Eu vou largar esse esboço no grupo da igreja. Você vai ler, você pode, então, se não anotou tudo, fica tranquilo. Eu vou largar o esboço lá no grupo da igreja. Você vai pegar o esboço, você vai pegar, você vai ler e você vai chegar no GC afiado. E você vai falar o que, que você se enxerga aqui. Quais são os erros que você vê na sua vida? Se eu tenho esse dom aqui, mas eu corro esse risco Você vai ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida E principalmente, eu gostaria muito que nós usássemos nesse GC O EV, EV EV, EV Eu vejo em você Eu vejo em você Você vai falar para os seus irmãos Como eu fiz aqui? Eu vejo em você isso eu vejo em você esse dom. Eu vejo em você isso. Eu gostaria muito que tivesse isso, que você não só analisasse você, mas você analisasse seu cônjuge. Falei para minha esposa essa semana é muito é muito brutal estudar sobre os dons, porque eu, eu olho para ela, eu olho para a vida da minha mulher e eu vejo os dons na vida da minha esposa, Vou vendo isso já na vida das minhas filhas desde pequena, sabe? Isso é brutal, gente. Eu gostaria muito que nós tivéssemos isso no GC essa semana. Nós temos uma oportunidade hoje aqui. Uma oportunidade de servirmos o Senhor. Servirmos o Senhor cantando. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Atenção aqui. Nós vamos cantar. Eu gostaria que você entendesse isso. São os últimos hinos que nós estamos cantando. Jesus está voltando. São os últimos glória a Deus que você está dando no culto. Você que fica aí fracionando... A, a, a dar glória a Deus, cantar a Jesus você fica fracionando isso para Deus como se fosse gastar são os últimos glória a Deus são os últimos cultos Jesus está voltando Jesus está voltando para a sua igreja só que enquanto ele não volta, a gente canta enquanto ele não volta a gente prega enquanto ele não volta, a gente oferta a gente dizima com generosidade para que o reino de Deus avance eu coloquei um vídeo no meu Instagram ontem e no meu YouTube falando sobre isso, nosso momento financeiro. Nós pegamos um empréstimo para pagar as contas esse mês. Nunca fizemos isso. É a primeira vez. Estamos com um rombo de 20 mil reais. Por quê? Porque nossa arrecadação em fevereiro ela caiu estrondosamente. E eu falo como, como pessoas, como, como pastor, maior parte assim do que eu opero dentro da minha casa, que eu ajudo aqui, faço ali, compro aqui, compro ali. Vem de doações de fora da nossa igreja As doações que eu recebo Caíram em mais de 90% A situação que nós estamos vivendo é complicada Só que Deus tem o um recurso para a obra de Deus Nós já recebemos de fora Até a tarde nós tínhamos recebido 2.500 reais É chamado de você Existe um chamado de Jesus para você e para mim Que sejamos generosos Que sejamos extremamente generosos Eu não sei você Mas tem um dom que eu quero que a minha casa toda tenha o dom da generosidade. Eu quero, eu quero ter uma, uma esposa generosa e filhas generosas, porque eu não aceito, eu não aceito na minha casa a minha filha não querer repartir os brinquedos, não querer repartir, não aceito. Vou corrigir, se vai corrigir mil vezes no dia, vou fazer, porque ela vai ser generosa, vai ser generosa, porque o nosso Deus é generoso, o nosso Deus doa generosamente, o nosso Deus é generoso, o nosso Deus ele não é a mão fechada. Deixa eu dizer isso aqui, o nosso Deus ele doa livremente, ele doa livremente, ele doa, e nós devemos nos alegrar com aqueles que ganham, com aqueles que recebem, devemos ser generosos, eu conclamo você a responder esse sermão com generosidade, a ofertar, a dizimar, você vai pegar o seu dinheiro, você vai ofertar generosamente, no fundo da igreja nós temos ali o Tales, o Aquino, com as máquinas de cartão, você pode ir ali, você pode doar através do crédito, do débito. Você pode doar como você quiser. Tem o Pix também, atrás dali dos meninos ali, tem dois quadros com um QR Code. Você chega com o seu celular, posiciona ali e você faz a transferência. Crédito ou débito também. Você pode doar. E o reino de Deus avança. Vou pedir para os rapazes aqui, meu, tá velho esse negócio, hein? Isso aqui tem oito anos aqui. Quantos anos você tem aqui? 24, era um garotinho aí, ó, 14 anos jogando bola, não já tinha feito isso aí. E tem também o gasofilácio, você pode colocar a sua contribuição ali, contribuição física, ok? Para que o reino de Jesus avance, para que a obra de Jesus avance. Pastor, qual é a, a obra de vocês? A gente quer mudar essa cidade, a política não vai mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você, presidente, governador, prefeito, senador, STF, puff, você não muda nada. Quem muda é a igreja de Jesus Nós queremos enviar missionários, plantar igrejas Fazer alguma coisa Na capital menos evangelizada do Brasil Nós queremos fazer isso Em nome de Jesus E Deus coloca no seu coração Atenção aqui gente Atenção aqui Quando você se incomoda a ouvir sobre dinheiro Aí que você precisa ouvir Me escuta aqui Me escuta aqui Isso é seríssimo Isso é sério nós precisamos agir com generosidade O problema hoje é que você vive Não importa o dinheiro que você ganha Não importa a quantidade Tem uma parcela que é sim do dízimo Tem uma parcela no seu dinheiro também Que é para você investir na vida de outra pessoa Tem uma, par uma parcela no seu dinheiro Para você ser generoso com outra pessoa Tem Pode ser minúscula, mas tem e você não age com generosidade E você não é generoso Nós seremos uma igreja generosa Nós agiremos com generosidade Em nome de Jesus Nesse mundo Nesse mundo avarento O mundo que nós vivemos é avarento Você vai doar um livro Você vai doar o melhor livro que tem Você vai doar um, vai, vou doar um livro para o irmão Vou ajudar Você vai doar o um melhor livro, melhor capa Você vai se esforçar você vai doar comida? Você vai doar a mesma coisa que você come? Como é que você vai comer um negócio se você vai doar um negócio que você não come? Nós vamos ser generosos. Nós vamos ser generosos. Nós vamos responder a palavra do Senhor também, ceando, comendo e bebendo do Senhor. Quando a banda começar a cantar, você vai se levantar, vai sair do seu lugar. Nós teremos dois irmãos aqui. Atenção, gente. Atenção. Nós teremos dois irmãos aqui. Você vai vir se arrependendo dos seus pecados, pedindo que o Senhor encha você do seu espírito. Você vai pegar o pão, mergulhar no cálice bronze que é o vinho. Você vai comer e beber do Senhor. Você tem noção o que é isso? Você tem noção, velho? Você está comendo na mesa do Senhor. Olha que privilégio, cara. Olha que privilégio. Você estava possesso de demônios. Você estava tomado, você pingava demônio. Mas Deus te botou na mesa dele. Você vai pegar do pão, que é o corpo de Jesus que foi moído pelos teus pecados Pelas nojeiras que você já fez Pelas tuas taras Pelos teus pensamentos nojentos Você vai pegar esse corpo de Jesus Você vai mergulhar isso No sangue de Cristo No sangue puro Que foi vertido na cruz do Calvário Por você e por mim E você vai estar confessando Eu tenho comunhão com Deus E eu tenho comunhão com os meus irmãos Você tem noção disso? Você tem noção? Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, ó Deus, que o coração do teu povo seja constrangido, que o coração do teu povo seja alicerçado, que o coração do teu povo seja encorajado, aqui Senhor, que a tua obra avance, ó Deus, que o teu Espírito Santo distribua dons aqui essa noite, que o Teu Espírito Santo venha distribuir dons, venha entregar, venha outorgar dons aqui essa noite. Pessoas venham receber. Ó oh, Deus, que o Teu Espírito venha trazer, venha trazer entendimento às mentes aqui. Que os meus irmãos possam literalmente, Senhor, discernir os dons que possuem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do poder, na autoridade do nome de Jesus. Tua graça, teu poder Tua misericórdia Derrama teu espírito Sobre nossas vidas Derrama tua graça Sobre nós Ó Deus, que quando os, os, os meus irmãos Que estão aqui, forem ofertar Senhor, eles façam isso com confiança No Senhor Ó Deus, que o dom da generosidade Seja almejado Pedido Desejado Em nome de Jesus que haja generosidade abundante aqui, Senhor. Que haja generosidade abundante no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as finanças dos meus irmãos. Abençoa as finanças dos meus irmãos, Senhor. Abençoa as finanças, os projetos, os empreendimentos, as empresas dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Que haja prosperidade bíblica Senhor Que haja uma prosperidade oriunda do trabalho E do temor do Senhor Prospera a vida dos teus filhos Prospera em nome de Jesus A vida dos teus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que tua bênção esteja sobre nossas vidas e que empoderados venhamos sair depois desse culto, transformados para transformar essa cidade, transformados para transformar situações, para servir em meio ao furacão, em meio ao caos, em nome de Jesus, que algo mude aqui essa noite,
2: Sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it. Mount of God's unchanging love. Here I raise my ebony